إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أيها المؤمنون لا يزال حديثنا متصلا عن تلك الآفة التي تهدد المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم كما كانت سببا في هلاك كثير منهم في ماضيهم فالماضي درس بليغ للحاضر والحاضر درس عظيم للمستقبل فإذا كان هذا في المنظور البشري والتاريخ الإنساني ففي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذه الحقيقة تلكم هي خطر الفرقة والخلاف بين المسلمين الفرقة والخلاف بين المسلم وأخيه الفرقة والخلاف في البيت المسلم بين الرجل وزوجته الفرقة والخلاف في المجتمع المسلم الفرقة والخلاف في الدولة المسلمة الفرقة والخلاف في الأمة المسلمة فهو بلاء وداء لا يقف ضرره ولا ينحصر شره في زاوية أبدا بل هو بلاء وشر ومصيبة وكارثة ودمار على الأمة فمن هنا أيها المسلمون جاءت نواهي الله وزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآفة من كل سبيل وأغلقت كل طريق حتى لا يكون هناك خلاف يذكر بين مسلم ومسلمة أو مسلم ومسلم فنجد تحريماً لأمور يستغرب البعض منها كالنجوى بين الاثنين هذه النجوى لما لها من سبب موصل إلى إدخال الضرر والخشية في نفس المسلم الثالث حرمت زجراً وقطعاً لهذا البلاء وحينما نتوسع نجد أن هذا الدين حرم الشرك والبدعة ليس فقط لذمهما أو لما فيهما من شر أو قدح للتوحيد ولكن لما يترتب على هذا الشرك وعلى تلك البدع من أهواء وفرق وأحزاب وخصومات وحروب فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء براءة براءة من الله عز وجل من هذا الشرك لما؟ لأنه يفرقنا هؤلاء يعبدون أولئك وهؤلاء يعبدون تلك فتصبح الخصومات وأعظم الخصومات هي الخصومات في الدين فإن الخصومات في الأخلاق والدنيا تبع لضعف أو لوجود الخصومات في الدين فمن هنا وجب أن نزيل كل سبب موصل إلى الفرقة بين المسلمين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وانظر إلى هذا التعبير القرآني ولا تنازعوا فماذا يكون النتيجة ولا تنازعوا فتفشلوا هذه النتيجة الثانية وتذهب ريحكم هذه النتيجة الثالثة كل هذا من أجل أن تكون هذه الأمة أن تكون قوية عظيمة متراصة ولو كان باسم الإسلام ولو كان باسم الدين والسنة فإن كل فرقة أو اختلاف أو خلاف يكون سببه ولو كان الدين فإنه في نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهلية في قصة غزوة بني المصطلب كان هناك غلامان يريدان الماء أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين والمهاجرون والأنصار ليستا قبيلتين عربيتين لا يعرف في قاموس العرب 
قبيلة اسمها الأنصار ولا قبيلة اسمها المهاجر ولكن كيف جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية وقال دعوها فإنها منتنة تخاصم الغلامان على الماء فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار فتنازعوا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الندائين فقال أبي دعوى الجاهلية أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم فيا معشر من يرفع شعارات الإسلام والدعوة والأحزاب ويعادي ويوالي ويصنف اعلم أنك جاهلي تدعو إلى جاهلية اعلم يا من تدعي الإسلام والدعوة حينما تعلن شعاراً مهما كان هذا الشعار من رونق وجمال وبلاغة أخادة اعلم أنك جاهلي وأنها جاهلية لما؟ لأنك تفرق بين المسلمين تحدث شرخاً بين المؤمنين تفرق بين الدعاة وطلاب العلم فالحزبية المقيتة ليست من الإسلام في شيء وهي جاهلية معاشر الإخوة هذه الأوامر والنواهي تأتي قوائم طويلة من المنهيات ومن المزاجر والموبقات لحماية الوحدة الإسلامية ولكن ما هي الوحدة؟ الوحدة التي نريد هي الوحدة التي تقوم على التوحيد الخالص وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست الوحدة العاطفية الدعائية التي تبثها إيران الإسلام والإسلام الموت لإسرائيل الموت لأمريكا بينما في الحقيقة هم أولياء لأمريكا وإسرائيل كيف يجتمعان؟ كيف تقوم وحدة بين من يعظم الكتاب ويترضى عن الأصحاب وبين من دينه الطعن في كتاب الله ولعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الناحية العملية العلمية ولكن لا يكفي لا بد من سلوك أخلاقي يجعلك تشعر بمشاعر المسلمين وبآلامهم وبمصائبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ولا يكفي ذلك وهو أن تسعى قدر مستطاعك 
إلى أن تكون مسلماً في المشرق والمغرب أي مكان فتشعر بما يشعر به المؤمنون وتفرح بما يفرح به المؤمنون هذه الوحدة التي نريد هذه الوحدة التي كانت بين المهاجرين والأنصار إنما المؤمنون إخوة أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإن الواقع المنظور الذي نشاهده ليل نهار يستوجب على الأمة أفراداً وأسراً ومجتمعات أن يدرأوا الأخطار وأن يقوموا وقفة واحدة أمام الكفار وأن يدركوا أن العدو لا يعرف الخيار فالمسلمون أمامه أعداء لا يفرق بين أحد منهم وإذا كان من بلادنا الإسلامية من شغله الشاغل هو الطعن والغمز واللمس والتصنيف ولا يدرك هذه النار المشتعلة التي تتوسع دائرتها هنا وهناك إن هؤلاء هم أعداء الإسلام حقا وإن صلوا وصاموا وحجوا لأنهم يضعفون الجبهة الداخلية في أي مجتمع أو دولة وحينما يصل الخلاف والاختلاف إلى الدين فعلى هذه البلد وعلى هذا المجتمع السلام لأنه لم يتفق ويجتمع على كلمة سواء أيها المسلمون أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب وإذا حصل خلاف ولا بد أن يقع الاختلاف فبيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولم ينفي الإسلام وجود خصومات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وأخبرنا أنه قد تتقاتل فئتان وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي هذا معناه أن طريق الإصلاح بين المسلمين هو خير الأعمال وأزكاها لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس النصيحة من الإسلام ولكن شتان ما بين النصائح والفضائح 
النصيحة لها أسلوبها ووسيلتها وأما الفضائح والغمز واللمز والغيبة والنميمة والوشاية فهي أخلاق المنافقين إن أخلاق المؤمن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ومن دليل الموافقة أن يكره لإخوانه ما يكره لنفسه أيها المسلمون نحن الآن في فم الأسد والعدو يحيط بنا فلا وقت لهذه التوافه وأخلاق المنافقين وأفعال السفهاء وهذه مسؤولية الصحافة والأدب والشعر ووسائل الإعلام هناك من يثير معارك وهمية بل ويحارب بعض المؤسسات الحكومية كالهيئة وغيرها لأنها قبضت على ذاك أو مسكت فلان وهذا أمر الله وهدي رسول الله ولا خير في أمة لا يقام فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا نثير هذه المعارك الوهمية ونقسم الأمة إلى فئوية ولا نحسن إلا إطلاق الألقاب الجاهلية هذه ليست من الإسلام في شيء المسلمون كما وصفهم الله عز وجل إخوة متحابون وكما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين وأذلَّ الشرك والمشركين ودمِّر أعداء الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة هذه الأمة يا رب العالمين على الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيث الإيمان والمحبة في قلوبنا وغيث الأمطار في ديارنا وأرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين هذا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين